Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varför man ger sig in i den sporten, det, det undrar nog alla som håller på med den här sporten. När man väl står där uppe och händerna blöder och allting är runt så inser man ju vad det är för idioti. Och då tänker man så här, kunde jag inte bara börja samla frimärken istället där det var, livet hade varit så mycket enklare. I veckans avsnitt ska vi prata om kettlebell och monoton träning. Som enklast kan beskrivas som enformigt och flåsigt. Vad detta innebär och varför man vill träna så ska vi få veta mer om. Och det har vi ingen mindre än Shai. Välkommen! Tack så mycket. Vem är Shai? Jag är en eh, 40-årig småbarnspappa med hundar som driger, driver egna företag och tränar väldigt mycket. Det är väl snabb summering om en med. Är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Ja, det är det. Det är viktigt för mig för att jag ska kunna må bra och tömma, tömma huvudet ibland med det backas upp väldigt mycket tankar hit och dit hela tiden. Och då ibland så saker som man inte kan göra någonting åt är lättast att få bort genom att bara trötta ut sig själv fysiskt. Tänk, du har också i ditt yrke, är det viktigt att du liksom är vältränad och har en bra fysik? Eh, det är viktigt att vara uthållig och alltså stark. Bålen är stark. Jag står upp och jobbar väldigt mycket. Eh, och längre jobb så sitter jag ner och jobbar väldigt mycket. Då kanske vi ska förklara att jag jobbar med piercing och eh, body modification. Alltså all- om vi ska förklara både modification då, jättekort. Eh, estetisk ändring av eh, ditt egna tempel, så att säga, din egna kropp. Eh, body modification är ett samlingsord för egentligen allting. Eh, som att bleka ögonbrynen till att klippa håret. Men vi inom vår bransch använder ordet body mod när man gör lite tyngre mods. Alltså utöver piercing och tatueringar. Alltså när man gör till exempel en tungsplitt eller ett implantat eller... Scarification och sådana saker för att ändra sitt utseende så att säga. Implantat är typ horn eller horn, chip och... Ja precis, horn, eh, implantat på händerna. Vi håller ju inte på med bröstförstoringar, det lämnar vi åt, åt, eh, åt kirurgerna så att säga. Har du själv tungsplitt? Ja, jag delade min tunga för en tio år sedan ungefär. Det skulle aldrig våga göra. Nej. Men det är inte för alla. Det är, f- det är högst frivilligt. Vilken tur. Ja. Vi ska i alla fall prata om kettlebell och monoton träning. Eh, vad innebär det? Monoton träning, det är väl det vi kan gå på först där. 
Monotonträningen, precis som det låter Enformiga, långa pass För att komma till något, Någon form av lugn När du är Som mest utsatt flåsmässigt Och styrkemässigt så att säga. När mjölksyran har slagit in Och pulsen ligger på 155-160 Och Du bara önskar att du börjar se ljuset I slutet på tunneln och när man kommer till någon form av lugn i det, när man inser att ja, det blir, jag kommer inte att dö av det här, det, men det kommer inte bli bättre, så det är lika bra att jag gör klart passet. Eh, det är lite där jag... Är det lite som Tabata då? Fast ja, längre? Alltså, ta, ja, Tabata så har du ju fortfarande någon form av vila. När du har dina 20 sekunder när du trycker på allt vad du har, sen har du 10 sekunders vila. I en riktig monoton träning så då har du ingen vila utan du får istället pejsa med hastigheten eller vikterna och se till att du håller igång hela tiden. Pauser och sådana saker, absolut, det måste man ta ibland. Men håll ner pauserna till 5-10 sekunder och bara ladda om. Bara svär åt dig själv och säg bara, nu kör vi bara så att det här blir över. Byter du muskelgrupper då också eller kör du typ samma? Nej, det är, man får sprida ut muskelgrupperna som man delar upp. Säg att man, men kör man åtta olika övningar i en sån här AMRAP, alltså as many rounds as possible pass. Så får man ju se till att man delar in dem så att du har tryckövningar, dragövningar, eh, böj, sträck. Så man hela tiden... Om du har gjort 50 repetitioner av en kettlebell-sving som belastar ländryggen och baksidan låren mycket så kanske du ska göra 50 repetitioner av sit-ups efter det för att kunna få vila den delen. Så att då, då vilar du ju aktivt under själva passet. Och kettlebell då? Vad, vad är liksom passionen i detta? Kettlebell är just för att det är den enklaste träningen som är tung som du bara kan hitta. Eh, och det är då man specifikt, jag fastnade för kettlebell sport eh, för 3-4 år sedan. Och kettlebell sport är allting från, eh, när du tävlar i det så är det allting från 10 minuters sätt till 6 timmars sätt där du gör en rörelse. Du gör en övning. Så eh, länge? Ja. Och när du lyfter upp klotet så håller du i klotet. Du ställer aldrig ner det. Du hänger inte ner och vilar utan sättet pågår om man tar de vanligaste då, 10 minuter. Som du gör till exempel eh, long cycle som är kettlebellianska för, för clean and jerk. Som är en ganska vanlig eh, barbellövning så att säga. Eh, när du lyfter upp kloten så står du med kloten. Och på 10 minuter så ska du ju förhoppningsvis kunna göra mellan, säg, mellan 60 och 100 repetitioner beroende på vilken vikt du har. Men i vanlig om man tänker på till exempel en tyngdlyftning. De går in och så gör de sitt lyft och sen ställer de ner. Sen när de klarar sen vilar de lite grann och så går de upp och gör nästa lyft. Här så lyfter du upp vikterna och du ställer ner dem efter 10 minuter. Så enda sättet att vila är att lägga upp dem i en rackposition. Alltså en rackposition är när du får upp kloten upp mot bröstet. Och så bygger du som precis som du låter en rack, alltså en hylla av dina armar och din mage. För att hålla i kloten. Så du står ju med samma vikt hela tiden. Om man då tränar på 24 kilos klot. Eh, då har du ju två stycken när du kör till exempel long cycle som jag pratar om nu. Då lyfter du upp kloten. Då står du med de här 48 kilorna under 10 minuter. Eh, och under de här 10 minuterna så räcker det inte med att du bara står med dem. Utan du måste göra överstötar. Du måste göra repetitionen också. Så de är ju rörelse hela tiden. Överstöt menar du med? Överstöt är alltså det är jerk. Det är när du då slår upp kloten från brösthöjd till över huvudet. Just det. Jag vet, bara för att förklara. Det är alltså 
klot på x antal kilo väldigt ungt med ett handtag. Det är kanonkula med ett handtag kan man säga. Det är en bra förklaring. Och bakgrunden till kanonkulan med handtag är ju från eh, gammal handel i hamnarna. Eh, rysk hamn så hade du eh, nu vet jag inte riktigt om det men det är själva vikten, alltså gamla blyvikter känner alla igen. Tripod med handtag på så slängde du upp då till exempel menar, majsen eller kornet som du skulle sälja på en våg och så på en vippvåg. Och på andra sidan så ställde du upp vikter då för att kunna komma upp i samma för att se hur mycket det vägde. Därifrån började allting för då hade man girjas, alltså det var ju hantlangen, den som stod och skötte själva vikterna. Som lyfte upp de här vikterna efter ett tag. Och då för att sälja sig själva men som var starkast. För du, du var ju fortfarande, du skulle spara tid. Så kom de på olika övningar då för att kunna få upp klotet. Och kunna transportera, eller klotet då. Då var det en kägla mer. Men kunna lyfta upp det för att bära fram det. Och så började de trixa med de här då. För att du ville ju att de skulle komma fram och väga sin, sina korn och sin säd hos dig. Så därifrån började... Det är egentligen effektivt lyft. Ja, Precis. Energikonserverande lyft. Men när man tränar kartabell, gör man det för att det ska vara så energieffektivt? Eller egentligen ska det ju vara så tungt som möjligt så att du får... Nej, Nej. i kartabellsporten så är det precis det du sa innan. Det, är, det ska vara energikonservativt. För i och med att du ska stå i tio minuter, då måste du göra rörelsen så att den, alltså även om det är tungt så måste den bli så lätt som möjligt. Eh, Andra kraftsporter och sånt där, då, då går du upp i så hög vikt hela tiden. Så då måste du ju ta i dina 100% hela tiden. I kattebörsporten så går det ju inte att ta i dina 100% hela tiden. För då gör du ju bara ett lyft. Så här måste du då kunna pejsa dig själv och lägga dig på någonstans 50-60% för att kunna orka stå de här 10 minuterna. Och då måste du vara strategisk där också. Så att jag vet att jag kan träna sig och så länge på den här vikten. Om du ska tävla, då vill du göra det bästa. Då kanske du går upp lite vikt för att lägga det på gränsen och säga att du precis klarar av ett 10 minuters sätt till exempel. Och då gäller det ju att kunna spara vikten. Så du får ju inte ta i fullt ut hela tiden. Du ska ju ta i precis lagom för att kunna göra rörelsen fullt ut. Om man jämför med till exempel långdistanslöpning. Du kan ju inte lägga dig på din 5 km tid från starten eh, om du ska springa ett maraton. Nej. Det finns ju ingen människa som kan sprinta i 42 km. Liksom. Tyvärr. Och det är precis. Ja, det är några som har kommit nära då. Ja. Jämfört med mig så är det ju sprint de håller på med. Ja, jo. <laughs> Men, och vad är det för fler olika typer av... I, om jag nu pratar tävling av Miketebell. Ja. Vad är de olika grenarna? De vanligaste... Eh, grenarna är eh, alltså du kollar på grunden i kattelbörsport så är det eh, biathlon som är eh, en kombinationstävling. Då du först så gör du eh, jerks med två klot. Är Och då, jerks? Jerk är i princip från bröstet till över huvudet. Med Och så lyfter du med två, arm, två, två klot. Två klot? Br- två klot. Jag tror man bröst. typ alltid bara körde ett klot. Nej, du kör för det mesta i traditionell kattebörsport så är det två klot på nästan allt. Eh, och då är det från bröstet upp till över huvudet. Det är första delen i ett biathlon. Andra delen i ett biathlon är snatch. Snatch är från, vad ska man säga, 
hängande vikt till rakt upp över huvudet utan en press. Så då svingar man upp klotet tills du har klotet rakt ovanför huvudet. Och då gör du med en arm i taget. Däremot så är det, får du bara i Betlon bara göra ett handbyte. Så att du kör, ja man delar upp det jämnt och så kör du fem minuter med höger arm. Och sen fem minuter med vänster arm direkt efter det. Du får inte ställa ner emellan, ställer du ner och är du färdig. Handlar det någonting om hur många man hinner också? Ja, poängräkningen är du får visst antal poäng per, beroende på vilket klot du använder, alltså hur tungt det är. Nu har jag inte poängen i huvudet men vi säger till exempel att 16 kilo ger dig en poäng per repetition. Var på 24 kilo ger dig två poäng per repetition. Men då måste du ju kolla på dig själv hur många repetitioner hinner jag göra eller kan jag göra med 16 kilo på 10 minuter mot 24 kilo på 10 minuter. Så, det är så där måste du vara taktisk och välja innan så bara, vad klarar jag av? Så vad klarar du av? Jag tävlar själv på 20 kilo. Det är mycket kilo ändå no, eller? För kattebörsporten är det faktiskt inte så mycket. Jag är lite mer av en novis där. Jag har inte den uthålligheten. Jag har människor som väger hälften av vad jag... Nej, men i vilket fall 30 kilo mindre vad jag gör som kör på 24 kilo. I Sverige så är det även väldigt mycket framgångsrika kvinnor som kör på mycket tyngre vikt än vad jag gör och får väldigt mycket högre resultat än vad jag får också. Eh, vilket är vansinnigt roligt i själva sporten för att det finns det här, om du tror att du ska gå in och vara macho och tuff för att du kan lyfta tungt det går inte för du, ödmjukheten kommer trycka ner dig i skorna när du ser de här fantastiska kvinnorna vi har i den här sporten i Sverige. Men är det jämställt? Alltså, är det lika många kvinnor som män som eh, sysslar med Kettebell? I Sverige skulle jag säga att det är tämligen jämställd faktiskt. Det är en ganska liten sport i Sverige. Den har inte spritt ut sig så mycket. Nu har tack vare crossfitterna har, har kettlebell blivit mer introducerat i Sverige. Nu ser man ju, förr i tiden såg du ju aldrig en kettlebell på ett, på ett eh, big brand gym här i Stockholm. Nu står de lite överallt. Eh, och inte bara de här fulkloten, alltså blyklotet, utan även tävlingskloten. Tävlingskloten är eh, de är färgkodade. Alla kloten är lika stora bara att de väger olika mycket. Som till exempel då om man tar ett, ett blått klot väger 12 kilo och det är lika stort som ett grått klot som väger 36 kilo. De ser exakt likadana ut. Man märker bara att det är en skillnad när man går fram och tar tag i handtaget och så märker man att det här var ju väldigt mycket tyngre än vad jag trodde att det skulle vara. Men för att storleken inte ska påverka någonting utan Precis. alla ska samma förutsättningar. Exakt. Stor. Storleken på klotet ska inte påverka någonting. Eh, så att du kan i princip använda dig av samma teknik på 8 kilo som på 42 kilo. Så själva rörelsen är likadan. Det är bara att du måste ju bli starkare och mer uthållig för att kunna köra en högre vikt. Var det några fler eh, grenar i tävling? Oh ja, det finns en uppsjö av dem. Biathlon är en av de vanligaste. Sen har vi long cycle som jag pratade om. Kettlebellianska för en clean and jerk. Eh, då är det samma sak. Två klot. Och sen så är det tio minuter sett. Så du står med dem i tio minuter. Sen går vi ut därifrån. Eh, på den delen av sporten som jag tränar för mest nu. Och det är ju kattebellmaraton. Eh, kattebellmaraton är 60 minuter. Det är även halvmaraton som är 30 minuter. 
då har du fria handbyten och så kör du bara med ett klot. Och då kommer vi in på one arm long cycle. Då gör du samma sak fast med bara en arm. Eller half snatch som är det som är förklarat att du får upp kloten på smidiga sätt hela vägen upp fast du kan ta ner det via bröstet för att få någon form av vila under de här sätten också. Maratonen är ganska rolig. Det är i för några veckor sedan eller fel, någon månad sedan eller två så gick det ett sex timmars maraton i Finland. Då står du sex timmar med samma klot. Jävligt länge. Det är fanatiskt lång tid. Jag ska försöka mig på två timmars maraton nu i december på fitnessfestivalen. Vad då, blir det för vikt då? då? Mitt mål är 16 kilo för att få någon form av kunna hitta det här lugnet. Då är det med en arm? Eller får då du är det med en arm. Och då får, by, nej, du får byta arm hur du vill. Men det är en arm i taget så att säga. Så du har bara ett klot. Okej, okay, alltså du får ändå byta hela tiden? Ja, du får byta klot men du får inte ställa ner. Alltid någon lättnad? Ja, precis. <laughs> men, och då är det att svinga den hela tiden? Ja, det ska ju vara i rör. Ja, du får ju vila med den i rackposition alltså uppe mot bröstet så att säga. Men för att få så hög poäng som möjligt så måste du kunna ha en Just kontinuitet. Det, det är poängen också. Det är poängen som... Det är inte bara att kliva upp och stå med det tyvärr. Liksom. Du måste ju tyvärr göra någonting också. Vad är, vad är målet då? Jag har inte vågat sätta någon mål på den. Och det är mest för att mina hjärnspöken ska få lugna sig. Så att jag tänker inte köra en två timmars övning på det heller. Jag kommer dela upp allting och köra mycket tyngre klot och köra halvtimme sätt. Kanske upp mot en timme. Med ett, med ett tyngre klot. Men eh, min första två timmars, den vill jag stå när jag står där. För att veta hur djupt ner i träsket man kommer. Eh, det är ju alltid lättare att träna under en tävling så att säga. För då har du ju helt plötsligt ett annat tryck mot dig själv. För mig är det så i fall tävling. Jag presterar alltid bättre på tävling än vad jag gör på träning. För träning, då har jag ju valet själv att kunna ställa ner. Bara, Nej, men nu räcker det. På tävling, då är det ju någon annan som har sagt åt mig hur länge jag ska stå för att få det godkänt. Och det gäller väl de flesta, tror jag. Att, ja. Och att man kan få publiken höja upp eller vad som ja. helst att få att göra lite extra. Ja, för publik, jag vet inte om det kommer vara så mycket hur roligt det är att se en människa stå och göra en rörelse i två timmar. Vi får se. Folk kommer att gå förbi och så bara, ja, kolla, där står han fortfarande. Ibland blir jag förvånad över hur engagemanget. Ja, jo, ja. Men jo, är, ja. är det annars en tävling med publik, alltså en publiksport? Ja, det är släkt och vänner som kommer att titta i Sverige. Uh, utomlands, man kollar på där det är lite större, om du kollar på Ryssland, Polen och sånt där, då är det väl lite större, men läktarna är mest fyllda av släkt och vänner. Var det några fler grenar att gå igenom vad gäller tävlingarna? Uh, ja, alltså inom maraton så har du ju uh, fyra olika kategorier där också, alltså med olika rörelser. Uh, alltså det finns hur mycket som helst? Ja, alltså, det finns ju stafetttävlingar också där du löser av varandra, det finns Eh, triatlon-tävlingar när du kör tre grenar i fem minuter i stöten också. Så det, sporten utvecklas hela tiden, det kommer nytt hela tiden. Men vad är det som är så roligt med Kettebell? Det är väl prestationen mot sig själv. Fixar jag det här? Jag misstänker det som alla andra sport. Så klarar jag av det här? Kan jag stå med den här? För utvecklingskurvan efter ett tag måste ju vara ganska långsam. Ja och nej, för det är ju ganska enkelt att bli duktig på det så fort du har fått in tekniken. Men ja, det är klart att du hittar en platå till slut. 
Men då får du ju tweaka någonting annat. Så då kanske du går över och tävlar i någon annan gren ett tag för att sen komma tillbaka. För då blir du ju starkare på de sakerna. Allting, allting i kattelbädd översätter ju mot sig själv hela tiden. Eller mot... Hur mycket är teknik och hur mycket är styrka? Jag skulle säga att 75-80% procent är teknik. Så mycket? Ja. Det är extremt teknikbaserat. Vad är, vad är tekniktipsen då? Mal, mal, mal och se till att få en likadan rörelse på ett lätt klot som du gör på ett tungt klot. För jag, test, jag är riktigt dålig på kettlebell. Jag kört ytterst lite. Den enda tips jag fick när jag skulle vad heter det, när jag svingar den nerifrån och upp över huvudet mm. att använda höften. Det är bara höften. Det är bara höften. Det är du använder höft och, och ben. För att trycka upp den. För det är ju dina starkaste muskler. Mm. Höft, ben och bål. Och, alltså ländrygg. Det är ju starka muskelgrupper. Armarna är ju där du får mjölksyra fortast. Så de ska du använda så lite som möjligt. Så du ytterst lite armar? Eller ja. Ja, det är ju relevans, alltså, det är ju armarna som känns. Mm. Greppet är extremt viktigt också. För du, pendeln, alltså när du svingar någonting. När du har klotet. Om du har ett 20 kilos klot framför dig med tryck. Du har ju en... en aktuell kraft i det klotet på upp på 30 kilo liksom, när du har det i det yttersta läget. Så greppet är extremt viktigt. Det är greppet som för det mesta fallerar, för mig i vilket fall. För att händerna går sönder och då börjar du tänka på att händerna gör runt och då håller du inte i klotet så som du ska eller du håller i det för hårt. Eh, och då, för det är det nästa del. Så hålla i klotet för hårt och anstränger du underarmen för mycket. Du ska försöka se dina händer som en krok. Det är ah, okay. inte, liksom. inte hålla i det. Alltså, Nej, det utan, ja. Ja. Men vilka muskelgrupper tränar du mest med kettlebell? Bländrygg, bländrygg och ben. Och Men sen, alltså, kettlebell är ju en sån fantastisk instrument. För det är ju just de grenarna eller de rörelser man gör för kettlebellsporten så är det ju det är en helkroppsövning. Du måste koppla in hela kroppen. Du, alltså, till och med vaderna får jobba för att det här, vi går tillbaka till energikonservativt. Använder du bara en muskel så kommer du bli trött. Använder du hela kroppen så kommer du stå ut längre. Så, så när, du, när du tränar på gymmet mm. eh, med kettlebell, vad ja. kör du för sätt då? Eh, för det mesta, om man, kollar, om man håller sig till kettlebellsport, som är då det enda som har lite mer regler, då använder jag de övningarna som jag tävlar i. Och kompenserar det med mycket... Farmers carry, alltså gå med kloten i händerna så långt orkar för att träna statisk uthållighet i armarna. Marklyft översätts väldigt bra. Eh, stångrodd, bygga upp ryggen, alltså bent over row. Mm. Eh, bara för att bygga upp ryggen. Sen om man kollar på mer då, kettlebell fitness som jag använder i min andra träning. När du gör tvåhandssvingar och sånt. Det finns ingen tävling i tvåhandssvingar inom kettlebellsporten. För det är lite så här uppvärmningsövning. Är det att du byter hand i varje... Nej, tvåhandssvingar det är när du har två händer på samma klot. Okay. Det är förmodligen den mest vanliga kettlebellövningen som sprider sig i landets gym. Men det är ju som sagt det är fitnessdelen av det hela. Jag tänkte ta några snabba frågor med dig. Mm. Får du svara snabbt, spontant. Löpning eller powerwalk? Löpning. Hamburg eller pizza? Pizza, kom igen. Vilken pizza? Eh, beroende på humör, men eh, vanligtvis eh, den mest obskyra. Ananas, banan, curry, toppad med benesås. Det, det har du ju allt. Du har hela kosttirken i på en tallrik. Liksom. <laughs> Träna eller chilla? 
Träna. Film eller serie? Serier. Safe eller chansning? Chansa. Uppklättrad champagne eller avslappnat ölhäng? Avslappnat ölhäng. Hotell eller tälta? Oh. Hotell helst, men jag hamnar i tält mest. <laughs> Sommar eller vinter? Skulle nog säga sommar numera faktiskt. Morgon eller kvällsmänniska? Kväll. Tävling eller träning? Träning. Är det roligare än, trä- än tävling? Ja, det är det. Varför? Träningen är friare. Du kan göra mer som du vill. Men träningen leder ju till tävling. Men träningen är mer avslappnad, friare och du får göra som du vill. Du behöver inte ta hänsyn till andra människor på samma sätt. Jag gillar ju själv inte tävling så mycket. Däremot tycker jag tävlingen är en bra så här, check. Mm. Vad ligger jag någonstans? Exakt. Diagnostiskt prov så att säga. Hur kändes din första tävling? Oh, jag vibrerade. Det var hemskt. Så fort jag klev upp på, på podiet däremot så var det inte så farligt. När jag klev upp på flaket så att säga. Då släppte allting. Då kom jag in i den här träningsvärlden igen där det bara är jag. Men innan det var nerver. Med stress, kiss. Fram och tillbaka. Jag trodde att jag var kissnödig och du är också sån? Ja, ah, oja. Oh oh allt ska ut. Inför all, alla lopp, alla tävlingar, allting. Så det, jag tror jag springer på de där dassen fyra, fem gånger. Även fast det inte kommer någonting. Så måste jag, min hjärna säger att jag måste gå och göra det. Hur gick första tävlingen? Eh, det gick bra. Första delen i tävlingen gick bra. Andra delen gick så där För då krampade jag. Jag körde ett biathlon då. Så själva jerkdelen var jag jättenöjd med. Och det, jag tror att det var det som var problemet. Det gick bra i första så började jag slappna av för mycket. Så när jag gick upp och skulle köra snatchdelen så var jag tvungen att ställa ner tre minuter innan tiden. För att det gick inte, jag kunde hålla i klotet. Och då sitter ju, domaren sitter ju rakt framför dig. Och den domaren jag fick här var Per Olans. Det är en legend inom kettlebellsporten i Sverige. Så han sitter rakt framför mig och jag kände inte riktigt att jag ville slå in mitt namn i sporten genom att kasta ett 20-sklot i ansiktet på Per. Liksom. Det var, <laughs> det var med den skräcken. Så jag var tvungen att ställa ner. Faktiskt. Är det en ensam sport eller någonting man gör gemensamt? När du tävlar är du ensam. Men kettlebell-communityt i Sverige är helt magiskt. Det är fantastiska människor. Nästan allihopa av dem. Så man får en, en form av familjekänsla. När vi åkte på SM förra året, det var första gången jag fick träffa eh, många av dem. Och det var verkligen så här, ja, jag satt med mina klubbkompisar vid ett bord, vi var där tidigt. Och direkt så kommer in en sacke, 60 plus magisk människa och bara kom in, sätter sig vid vårt bord och bara börjar prata som om vi har känt varandra i tio år. Och alla människorna inom sporten var på det sättet. Alltså det, är, det är magiskt varma, ödmjuka människor. Men fem minuter innan man ska upp på, på flaket liksom, då, då är man ju den här som andra människor kan ans- eller tro att man är dryg och otrevlig. Men, och sen så när man kliver av så bara, fan vad duktig du är. Och även folk som är i din kategori, de som du tävlar mot direkt, alltså din viktklass, din vikt och allting, de som du tävlar mot, de sitter bredvid när du står på flaket och hejar på. Det är ju fantastiskt. Ja, så det är ingen så här bara, åh, tappa klotet av din tönt utan det är mer så här bara, kom igen, du kan en till, du kan en till. Och det har jag aldrig stött på inom, inom tävlingsform förut. Jag tävlade i judo när jag var yngre. Så. Och där var det ju extremt mycket prestige. Det, det fanns ju inte att gå och prata med någon annan 
eh, klubbmedlem liksom, innan, efteråt gick det väl bra liksom. men innan så här är det bara så ja med pepp jag hade glömt mina resorb och då, då får jag en resorb av någon som tävlar i, i princip samma kategori så bara, ah, men jag har det här, ta resorb, behöver du mer? Behöver du talk liksom? Att det inte är sån prestige. Nej, utan man... det, du tävlar ju mot dig själv och sen så naturligtvis så vill du vinna tävlingen också. Men... Har du vunnit någon tävling? Nej, det har jag inte gjort. Inte än? Ja, nej, inte än. Jag har inte kommit på medaljplatsen en gång. Eh, men det känns inte som jag behövde det. Nej, om det inte på grund av det. communityt. Liksom. Det, det skulle inte spela någon roll om jag dyker upp och, bara känner att, och inte presterar någonting. Du får ju ändå samma kärlek från hela gänget. Liksom. Fantastiskt. Ja. Men när du tränar annat, vi pratade ju även lite om det här monotona, mm. eh, så vet jag att du tränar ju inte bara kettlebell. Oh, nej, 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 nej. nej, nej, oh, nej. Eh, jag använder allting inom funktionell träning som jag kan hitta. Är du inte så mycket för skivstång och sånt? Jo, det är lite skivstång inblandat i det också. Men det blir, jag är inte så mycket för styrketräning. Alltså, ligga och pressa bänkpress liksom, eller bara stå och köra knäböj. Liksom. Men det är mest för att jag har inte de målen att jag vill naturligtvis bli starkare i de övningarna. Men jag har inte det målet om att bara, ah, men jag måste ta 200 kilo i knäböj. Liksom. Vad är det viktigast för dig att för träna? Må bra. Få utlopp. Alltså må bra i grunden. Det, nu är vi på den här klischén. Att, att bara, ja, jag tränar för att må bra. För man vill ju bla bla bla. Alltså, allting handlar om att få fänga. Jag, blir jag större, snyggare i spegeln så mår jag bättre. Det är grunden till varför jag tränar. Jag vill ju må bättre och det baserar sig i grund och botten i fåfänga. Det har ingenting med att säga, ja för jag vill kunna göra det här när jag är 60. Bullfucking shit. Du vill vara snygg. Du vill vara snygg naken. Slut. Och gemenskapen. Men det har nog väldigt mycket med att eh, jag tränar på CrossFit Eken. Innan jag hittade den platsen så var träning någonting nödvändigt som man gjorde. Liksom. Nu... Eh, längta efter att få gå ner och träffa kompisarna. Liksom. Då, har du, du, då har du hittat rätt. Oh ja. Oh ja. Det är en... Och då blir det lättare att bli av också. Ja, och sen <laughs> lättare att bli av. Förut när jag inte tränade där då hade jag väl en transportsträcka på 10-15 minuter till gymmet. Vilket inte är långt. Men det, då kommer ju bekvämligheten in. så här, oh, Jag måste klä på mig. Oh, jag måste in i omklädningsrummet. Jag ska låsa in grejer. Jag får inte glömma låset. Nu är jag extremt bortskämd. Eftersom jag bor fem våningar ovanpå min träningslokal. Jag tar hissen ner. Eh, spenderar ungefär 20 sekunder utomhus. Sen står jag inne i min träningslokal. Och det är ju som sagt bortskämd. Tänk om du skulle ta trapporna. Då hade du tränat lite mer. Då har du inte tränat tillräckligt. Om du kan ta trappen efter ett pass, då har du inte tränat ute på passet. Okej. Okay. Det är bra mot. Ja. Mycket med, med träningen där också, det är det här att man kunna äta vad man vill och inte hålla på med sådana här hets. Jag släppte det här proteinpulver, hets, aminosyra, tjafset för väldigt länge sedan. Eh, och bara började äta mat och äta vad jag vill. Det känns som en trend att äta mycket proteinpulver. Och- oh ja. Gå in i en Ica-butik och kolla. Det första du ser på alla förpackningar det är hur många jävla gram protein det innehåller. Hur många människor i världen har, har dött av proteinbrist? Ingen, för det går inte. Det är, 
Det är det mest meningslösa tjafset ever. Och sen allt det här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag pratar ju för mig själv nu. Det här är mina åsikter. Jag säger inte att de här är rätt på något sätt. Men den här allmänna hetsen att du ska ju äta eh, två pro- gram protein per eh, kilo som du väger. Okej. Okay. Så sitter folk och hetsar i sån jävla konstig bar med massa e-ämnen och tjafs i bara för att komma upp i den där. Jag ska äta 200 gram proteiner per dag. Liksom. Ja. Är du lite idrottare? Nej, det är du inte. Betyder det så mycket? Nej, förmodligen inte. Släpp det. Visst, mår du bra av att äta någon så här isotopisk jävla banan efter passet? Ja, men gör det om du tycker att det är bra, om det, du mår bra av det, då är det fint. Men jag vet ju vad jag vill äta efter passet. Jag vill äta en pizza. Jag har tryckt ut med allt vad jag har och då vill jag bara mosa i mig så mycket kolhydrater och kalorier som möjligt. Och jag dricker en sockerläsk till om jag kan. Liksom. För det, sluta hetsa. Du mår inte bra av att hetsa. Den där stressen av att gå omkring och bara ja, det här är optimalt för min träning. Bara, ja, men vänta nu. Du, du tränar ju för motion. Liksom. Jag kan förstå en elitidrottare. Där måste du kolla på allting hela tiden. Då hade jag intervjuat eh, någon multisport. Men jag förstår. Där, men där är det, ju, det, det här är ditt jobb. Du måste få de här sakerna. Resten av oss, alltså 98% av oss andra liksom, det är ju lite så här Ja, kommer det ge dig någonting? Nej, förmodligen inte. Gör det du vill istället. Se till att må bra. Det är viktigt att njuta av livet. Oh, ja. Tiden. ja, annars behöver du inte träna. Om du vill njuta av sakerna, då är det ju ingen idé att göra det. Hur många pizza äter du i veckan? Eh, jag har lagt lite band på mig, så nu är vi nere på två eller tre. <laughs> inte så farligt alltså. Nej, det är inte så blodigt längre. Har du några anekdoter? Ja, <laughs> 
det, det roligaste som vi diskuterade innan där, det är ju liksom vad, vad mina pass eh, jag coachar även på boxen som jag tränar i men jag coachar ju kettlebell och sen så eh, på morgnarna där för jag är bortskämd där också att jag behöver inte vara på jobbet så tidigt morgonen så jag kan träna på förmiddagarna eh, och då är det inte så mycket folk på boxen eh, men det är alltid några som dyker upp och så var det någon som såg mitt pass och bara ja men kaka på, ja jag hängt på och så växte det och blev mer och mer. Och så sattes det ett namn från Klara som bara, men vad heter det passen? Jag, bara, jag kallar det för fruktansvärd träning. Det är väl den roligaste delen i det hela. Så nu är det liksom ett, ett begrepp på, på eken att ja, men, nej, men gå ner och köra lite fruktansvärd träning med tjej. Det blir säkert jättebra. Liksom. Är det skaderisk i, i Ketebel? Ja, axlar, armbågar och sånt där om man gör fel. Uh, en av de vanligaste skadorna är ju löparknä, vilket är ganska intressant. Uh, och det har med överstöten att göra eftersom man står från en position där du är, har höften framåt. Uh, för för att du, har, du har ju vikten ligger ju framför dig så du kan inte ha uh, höften rakt under dig för då tappar du kloten framåt. Men precis när du går med upp i själva överstöten då vrider du tvärtom då, så att då måste du ha höften bakom armarna helt plötsligt. Och för att göra det här snabbt då så går, kommer du upp på tå och sen så kastar du ju rumpan bakåt och då slår du ju ner hälarna i, ja, i backen för att få en stunds upp. Så att löpa knä är en ganska vanlig skada faktiskt. Eh, från en sport där folk inte löper om de verkligen, verkligen inte behöver liksom. Om vi nu ska få fler att hitta till sporten. Mm. Hur är enklaste vägen dit? Och varför? Ja, ja varför? Det är ingen som vet. <laughs> Varför man ger sig in i den sporten, det, det undrar nog alla som håller på med den här sporten. För det är, när man väl står där uppe och händerna blöder och allting är runt så inser man ju vad det är för idioti. Och då tänker man så här, kunde jag inte bara börja samla frimärken istället där det var, livet hade varit så mycket enklare. Detta sätt att hitta sporten, jag hittade det genom crossfiten. För att många av kettlebellsportens övningar är med i crossfit-programmering allmänt. Och genom boxen så var det våran väl coach då innan jag började coacha tillsammans med honom Erik Vedberg hade precis vunnit eh, SM i Kettlebell och det var då en som bara, ha man kan så tävla i det här, för det hade jag ingen aning om innan och det som sprider sporten mest nu, det är väl vanliga träningskonton på, på Instagram eh, och tack vare hashtags så var det någon som sa bara Kettlebell sport, vad är det här för någonting och så tryckte man på den så bara, oj, men kolla, det här, de har ju gjort det när jag bara samma sak hela tiden. Det här var intressant. Och sen så tror jag att det är det här, när man väl börjar graspa konceptet. Okej, okay, de står i tio minuter med en vikt. Jag måste prova och se om jag klarar av det. Ja, jag känner ju lite det nu. Ja. <laughs> jag måste ju prova. Ja, precis. Men det är mycket så här, du kan ju inte säga nej först att testat. Och det är många som tänker så här, tio minuter, det är ju ingen lång tid. Bara, ah, det, så tänkte jag också första gången. Sen när jag stod och tittade upp på klockan när det gått tre minuter, jag kände att jag är ju helt slut. Vad är det bästa tekniktipsen då? För oss nybörjare. Eh, öva, öva, öva. Eh, handisättning. Eh, det är svårt att förklara i tal. Det är svårt att förklara i radio. Så att säga. Eh, det gäller att få in handen så att när du har uppsträckt arm att du inte använder handen under armen. Så du måste få klotet att balansera eller, eller stödja sig mot skelettet. Och 
direkt hitta skelettstöd kan man kalla det för. När du står med klotet rakt ovanför huvudet så att du får en så rak linje från handen till foten som möjligt så att du inte så du kan slappna av i resten av kroppen. Eh, för då får, du, då får du musklerna lite syra helt plötsligt. Du behöver inte stå och spänna dem. Men när du kommer upp i det läget, mm. hur länge vilar man där uppe innan man går ner igen? Eh, för det mesta vilar man inte i toppläget förutom när man kör då ett snatchset för då får du inte vila på bröstet. Den enda regeln som finns är att klotet måste vara still i 0,3 sekunder i toppläget för att det ska räknas som en repetition eller en count. Så minst 0,3 sekunder? Ja, minst 0,3 sekunder. Vanligtvis så vill man ju inte stå där uppe för det är ju som sagt, det är ju även om du får det här skelettstödet och kan slappna av, det är ju inte det mest avslappnade sättet att stå på med saker rakt för huvudet. Särskilt inte när du pratar om att du har 20 kilo på ena armen rakt om för huvudet. Nej. Och sen koppla in höften. Höften måste kopplas in. Och armen är ett snöre, handen är en krok. Och då så stöter du eh, med höften mot underarmen. Så du häver med kroppen så att du inte drar med armarna eller axlarna. Något viktigt att tänka på? Typ spänna mage eller? Bålen måste vara spänd hela tiden. Hela tiden? Ja. Och det är absolut viktigast att jag andas. Vad menar du med andas? Du måste andas genom hela. Vanligtvis är viss träning, om du kollar på styrketräning, där är det också viktigt att andas. Men väldigt många när det börjar bli tungt så, så stänger av andningen. Stänger av andningen i kettlebell och inte syresätter. För att det är hela kroppen som arbetar hela tiden. Då är du rökt. Så det är ganska roligt att, att lyssna på när man övar för kettlebellsport. För det låter som en sån här lamasklass för, för barnafödsel ungefär. Det är Hela tiden för du överdriver ljuden vid andningen för att komma ihåg att du andas. Och det är absolut roligast med sporten för att bara in en liten sak. Du får inte prata när du står på flaket. Då är du diskad. Är det så? Du kliver ner, ja. Det är ju som sagt det är en rysk sport från början och då ska vi ju dra, allting ska vi vara så rättvist som möjligt. För om du får ur ett så här, oh, fy fan eller någonting, då kan du störa atleten som står på flaket bredvid och då blir du diskad. Ja, man tävlar samtidigt. Ja, också, du stå, man står på rad bredvid varandra för att kunna beta av. För, för om du tänker till exempel ett maraton. Du kan ju inte gå upp en och en och köra ett 60 minuter sätt. Liksom. Det skulle ta flera år att gå med igenom en tävling. <laughs> så då står det ju tio på rad. Och det är så här, grund, eller den, den viktigaste regeln är att du får inte prata på flaket. Du får inte säga någonting. Om det kommer ofrivilliga gubbljud någon gång ibland. Naturligtvis. Det, det går Ja, dit kommer det. Det blir mycket på slutet när allting är runt. Men du får inte det till exempel så här. Bara, hur går det för mig? Då är du klar. För då kan du ha stört de som står bredvid dig. Men det måste ändå vara rätt skönt att ha fler bredvid sig att mäta sig mot hela tiden. Att vilja kämpa lite till ifall ja, de oh ja. snart är Jo, verkligen. Det, det har ju räddat en många gånger när man verkar att Ah, han har inte ställt ner, då kan inte jag heller ställa ner, då kör man liksom. Och sen när man pratar efteråt så bara, vad fan ställde du inte ner för? Jag, bara, jag väntade ju på att du skulle ställa ner. Och så har man stått fullt sett båda två liksom, för att man har någonstans inom sig bara hetsat varandra för att stå där, omedvetet hetsat varandra och stå kvar. Var det roligaste som hänt på en tävling då? <laughs> N- när den är över, <laughs> sen är du klar. Det har väl eh, tappats lite klot. När folk är trötta då kan ju klotet alltid åka framåt eller bakåt. Och det är som sagt det är inte så kul när det kommer 24 kilo flygandes. Eh, och det är väl inte själva tappningen som är rolig där utan det är väl efteråt när man vet att ja, den här personen tappade klotet. Och så går alla så bara, eh, se till att du inte står framför eller bakom här. Liksom, för då. Nej men det är allmänna små 
retandet. Fast på, retande på rätt nivå. Liksom. Om jag nu ska börja med Ketebell. Hur vet jag att jag väljer rätt klotvikt för mig? Kan jag välja helt fel? Ja, det märker du ganska snabbt. När du har valt fel. Man måste öva sig upp. Du måste få in tekniken på ett medeltungt klot. För har du för lätt klot då kan du fuska. Det är det som är problemet. Är det för lätt och du kan styra det med armen ja då kommer du aldrig få in tekniken. Är det för tungt klot då kommer du göra fel för att du får ont överallt. Så du måste hitta den här mellanbalansen. Du måste hitta... Det får inte vara så lätt så jag kan lyfta upp det. Nej, det får det inte vara. Och det får inte, eh, det får inte vara för tungt så att du liksom måste bajsa ner dig för att få upp det heller. Men det är nog bara alltså kettlebellteknik och vanan den kommer från att ha kört mycket. Jag brukar säga att tekniken den sitter när du är helt slut. Det är då den kommer börja komma. Alltså när du är 15 minuter in i ett maratonpass när du bara tycker att det är hemskt då helt plötsligt så kommer du känna att bara, där satt han i sättningen. Och när den har suttit en gång, du, när du vet hur det känns då kommer tekniken börja komma. Och det, den kommer när du är som tröttast. Det är bara att nöta på sig. Ja, mosa, mosa, mosa. Se till att du inte skadar dig. Men alltså, så sagt, tekniken den kommer när du som minst anar. När du nästan är redo på att ge upp. Då kommer den bara, pang, där satt den. Och så fortsätter du. Vilket bästa tips då till oss? Som aldrig testat Ketebell. Men ändå nu blir inspirerad av dig. Ja, en, ja bästa tipset. Först är det bara, man måste ju se att det, det är två olika... F- skolor så att säga, eller två olika delar. Du har ju kettlebell sport som är de här strikta eh, vanliga övningarna som har kettlebell fitness. Mycket är väl, man kan ju börja med kettlebell fitness för att bara få en respekt för klotet. Liksom. Man verkar att okej, okay, det här är ett ganska bra redskap. Det är ett ganska bra instrument. Och sen ta sig över på kettlebell sporten. Eh, det viktigaste när man ska köra sport, det är att kolla vad det är för klot. Att det är ett tävlingsklot. Att när du, om du kollar på alla kettlebells och så ser du bara att det är regnbågens alla färger och alla kloten är lika stora. Då vet du att då är det förmodligen sportklot. Det känns som en bra sport att kunna göra hemma också. Oh ja. På landet. Oh ja, det är jättemånga. Som sagt, du behöver med dig ett eller två 16 kilos klot motsvarande eller den vikten du kör på. Så kan du tävla eller träna var som helst. Och i och med att du kan använda klotet till allting. Du kan ju, om du går över på fitnessdelen, du kan ju göra... Eh, knäböj, frontböj marklyft axelpressar, biceps curls du kan göra allting med kettlebellklot så du kan träna hela kroppen med en, en kula så att säga vi brukar skämtsamt säga det att man ska ju hålla in allting inom sig så att man inte flaxar för mycket med armarna och sånt när man, eh, när man eh, övar för sporten så att säga så det är lite så här, bara, tänk att du står i en telefonkiosk du kan inte svaja ut på något sätt för då går rutorna sönder nu är det många unga, unga lyft, lyssnare som inte vet vad en telefonkiosk är. Ja, just det. Jag glömde bort det. <laughs> eh, garderob då. Kan ja. säga garderob? Ja, det är bra. <laughs> Sorry, där kom 40-åringar. Ja. <laughs> Fortfarande telefonkiosk med mynt kommer jag ihåg. <laughs> ja, tyvärr vet jag också vad en telefonkiosk är. Har du tänkt att du står på ett kassettband då? Nej, just det. Kassettband vet de inte heller vad det är. <laughs> Ett och nollor. <laughs> Finns det någon sportaktivitet som du aldrig testat men skulle vilja testa? Oh, swimrun har jag aldrig testat. Men det är av en väldigt, väldigt enkel anledning. Jag kan inte simma. Hur så? Nej, jag, f- jag sjunker som en sten. Nu har jag däremot eh, jagat rätt på en eh, 
en eh, simcoach PT som är som jag, en gammal, gammal soldat eh, som vet hur han, han kommer kunna hantera min <laughs> han kommer kunna hantera mig för det är bara kliva över i militärrollen och säga åt mig vad jag ska göra eh, så lär mig att simma är nästa grej för att då få testa på en, en swimrun så det är, Bra det, mål. ja men det verkar ju vara svinsköna atleter liksom som bara jag har hört siffror på att det är ungefär 20% av Sveriges befolkning inte kan simma. Ja, är jag är en av de 20 procenten. Ja, jo, det är bara rädsla för vatten i grunden för mig. Men eh, nu som sagt, nu har jag fått en dotter som älskar vattnet. Och jag tänker inte vara käppen i hjulet att hon inte får bada för att pappa inte kan simma. Liksom. Ja, men såklart. Ja, så du är ju bara lära sig att simma. Det är enkelt. Det är som alla andra sporter. Jag, jag kan inte det här, jag lär mig Så vi är fram emot att höra om swimrun senare då. Ja, ja. <laughs> Förväntar ingenting <laughs> extravagant här. Tack Shai för att du delar med dig av dina erfarenheter. Tack för att just jag fick komma. <laughs> jag heter Jonas Stinman och Tränen på köpet är producerat av TTV Media. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.